0: 第五十六节蛊惑虽然和邓明事先的交代有出入，但江南认为自己的命令并没有违反统帅的一贯做法。他被文安之从奉节军中挑出来跟随邓明后，就发现长官虽然不无缘无故的扰民，但若是关系军队安危的话，也不会手软。比如邓明一贯不攻打无法固守的城市，以免给清军报复的借口。但在九江听说有江西水师驻守时，就毫不犹豫地进行打击。无论是曹公还是曹头，他们的家人都不能受到伤害，抢 x 劫和杀人都要抵罪。江南只是想保证明军安全，担心这个命令会导致士兵失控，所以特别嘱咐道：若敢伤及人命，莫怪军法无情。在命令手下清除那些敌人可能予以利用的隐蔽所时。江南也将自己的命令和考虑向后传递，紧随其后的是吴保平的部队。见到前面突然火起时，吴保平大吃一惊，以为前方发生激烈战斗，催促船只加快速度追上前军。但很快就有前方的使者赶到，向吴保平汇报了江南的行动。原来如此，听说不是遭遇敌军有生力量后，吴保平提起来的一颗心也放下了。和江南一样，吴宝平也受到了一些骚扰，损失和前军差不多，大概有十个左右甲兵被打起了包。吴宝平身边有几个常备军的军官，他们大多是张黄岩的这军出身。若是放在从前，江南的命令或许会让他们非常不满，因为和张黄岩的教会有很大不同。不过这一年来，他们跟着邓明南征北战。经历过的战争比以前在舟山的几年军旅生活加起来还多。这些军官就算没杀过人，也见过战场的残酷。上尉，我们也应该采用同样的对策。武成明对他的本家长官建议道：“在别的军队中，被俘是一件很耻辱的事，但在邓明军中却完全不同。与李国英的那一战后，武成明因为他在被俘前后的英勇表现，得到邓明亲口嘉奖。”在裁军时也被挽留在常备军中。上次的死里逃生让武臣明认为战争就是你死我活，仁慈只能是对自己人讲，就像邓明对待他一样。上次为了全军的安全，武臣明连自己的性命都打算牺牲。现在他觉得为了部队的安全，摧毁这些可能被清军利用的民居是一件很合理的事。尤其其中的住户还表现出了对明军的敌意。如果达子在这些房屋里藏一门大炮，就可能杀害我军众多官兵。现在没有，未必以后不会拖来一门。而且后军看我们顺利通过后，也会放松警惕。嗯，吴保平思索了一番，见周围的几个浙江军官也没有反对意见，就下令采用和前军相同的策略，传令下去。给居民一点时间，让他们带走最值钱的物什，绝对不许伤害人命。在传令兵离去前，吴保平再次强调道。下达完命令后，吴保平命令使者继续向后赶，把这些情况向中军报告。邓明得到报告是很久以后的事情了。此时，他正指挥着主力从南面逼近扬州。在挺进的时候，邓明率领的主力同样遭到了一些曹公的抵抗。面对人数众多、还拥有骑兵部队的邓明直属，这些曹公的抵抗显得更加不堪一击。并不是每个曹头都像董孝也那样倾其所有组织抵抗的。再说，上万两银子也不是每个曹头都拿得出来的。有些曹头甚至克扣了一部分总督衙门给的军费，带着更多的乌合之众来与明军对垒。数千曹公组成的部队虽然看着不少。但战斗力与河道官兵也差不多。明军小部队的一次冲锋就能把他们打散。在向扬州前进的路上，除了一大批曹公外，邓明还俘虏了三个曹头。这些俘虏，邓明下令就地遣散，不给他们任何遣散费。他们没有穿清军的号衣，不能算俘虏，我不能给遣散费。若是战斗力相同，当然是不穿军服的敌人比穿军服的敌人更危险。穿几方军服的敌人比不穿军服的敌人更危险，这个道理浅显易懂，而且有邓明火烧昆明这个县城的例子，他的部下理解起来都没有丝毫困难。因此，对于邓明曾经给军官们下过很明确的命令：若是敌人被俘食，穿着清廷的号衣，那就给予人道主义对待；而如果对方不穿军服，那显然是存着打明军一个措手不及的心思。明军也不必对这些敌人客气，若是发现穿着明军军服的敌人，更是一定要处死。当时任堂还笑称，善于乔装打扮的邓明定下这种政策，简直就是在责备自己以往的行为。而邓明答道：“若是我在昆明被识破，你以为吴三桂会放我一条活路吗？”这次与明军对垒的曹公武装，正是邓明口中更危险的敌人。不过，他并没有严厉处置这些俘虏的打算，因为对方对明军没有形成什么威胁，而且通过对曹头的审问，邓明觉得他们被清廷利用的成分巨大，所以就宽大为怀，一概释放了。听到吴宝平、江南等人的报告后，邓明只是摇头。曹公持械对抗我军，自然是敌军无疑，但河岸两侧的百姓并不一定都是敌人，因为十几个士兵被石头丢中。就放火烧了上千民居，似乎有些反应过度了。可是，拍回来的使者替右翼的几位尚未争辩道：“提督明鉴，说不定这是清军的试探。若是我们掉以轻心，他们就会把战兵、弓箭手，甚至大炮派到这些民房中，对我军发动袭击。”邓明也知道右翼的部队兵力稀少，若是侧翼和后路上有成片阻挡他们视野。可供大量清军隐蔽的民居的话，他们会心中不安。若是明军兵力充足，可以派出足够的哨探组成警戒线，或许江南他们还不会如此行事。但现在他们兵力不足，所以只有把房子都一烧了之才能安心。所以我没有说他们做的不对，不过他们或许能有更好的办法。在这个时代，大概只有张黄岩的军队称得上是仁义之师。在军队和百姓的利益冲突中，张煌岩坚定不移地站在百姓，而不是他的军队一边。上次邓明听说过的，因为几分银子就杀军事一事，就是很典型的例子。即使舟山军食不果腹、衣不蔽体，张煌岩也从来不允许手下掠夺沿海百姓，不强买强卖。即使是军纪较好的夔东军，拉丁征粮也是难以避免的。或许正是因为这样的原因。张黄岩的实力一直相当有限，追随张黄岩的也大多是真正的志士。不过，就算是志士，也希望获得更好一些的对待。邓明在池州赦免那个士兵一事，就让这兵很满意。尽管邓明军中大半是以前的这兵，但对他优先保护军队利益一事也毫无抵触情绪。就连任堂在军队中待久了之后，也变得和在舟山时完全不同。自然而然的开始从军人的角度去看问题。郑成功和张煌言有很大的不同。在上次的南京之战中，郑成功的闽军就有大量的掳掠行为，比夔东军的军纪还要差不少，部下掠夺民财的行为，郑成功从来没有给予过严厉处分。在他看来，这些士兵都是提着脑袋来帮他实现中兴大明的事业的好汉。和他们相比。这些满清统治区的百姓对郑成功的价值要小很多。邓明甚至听说过郑军有谋财害命的行为。张煌言也曾当着邓明的面指责过郑成功，称丧失民心是导致南京战败的原因之一。但郑成功矢口否认，说闽军杀的人都是同情清廷的富户和近身，绝非是因为他们的家产。对于张煌言的指责，郑成功也愤怒的反驳说。军心涣散才是南京失利的唯一原因。民心当年不能阻挡满清南下，现在也不会导致闽军失利。邓明自问学不来张煌言的本事，不过也不打算像郑成功那样的偏袒军队。我们这次不打算光复江北，但以后肯定要收复这里。曹公暂时不会是朝廷的属民，但迟早会是我们的一家人。为了军队的安全，有必要使用武力，但应注意尺度。江上尉做得很好，知道不滥烧，只是清除距离河面五十步以内的可供敌人隐蔽的工事。邓明首先给江南的行为定下基调，然后进一步说道：“不过，我以为江上尉可以做得更好一些。要知道，现在曹公完全没有斗志，一触即溃，就是因为他们没有和我军拼死作战的斗志。虽然清军企图用银子收买曹公对抗我军，但曹公也不是傻子。”知道命丢了，有银子也没有命花了。我们最好不要激起他们对我军的仇视。回去对江上伟他们说，要向沿河的百姓宣传，所有他们被烧毁的房子，我长江提督邓明都会赔偿。一间茅屋值不了几两银子吧，就算十两好了，我家倍赔偿他们。每个房子被烧的人，我都给他们二十两银子的安家费，再加五两银子的食物补贴。遵命，使者大声应是。向邓明敬了一个礼，转身快速离去了。每户二十五两银子。等使者走后，木坛忍不住叫起来：“一千户就是二万五千两银子，这一路烧下去，怕不是要赔个十万两银子，恐怕不止。虽然我给了他们补贴，不过恐怕还要开粥厂，放火搞不好还会死人，我也得给抚恤。最后啊，三十万两银子，恐怕跑不了。”不过这笔银子又不是我出，罪魁祸首是漕运总督、扬州知府和盐商们。他们看起来很有钱啊，能一口气拿出五十万两银子收买曹公，想必他们多交五十万两军费赔偿也是交得出来的。邓明冷冷的说道：“还有惩罚性赔偿，让他们知道用这种办法对抗我军不是不需要付出代价的。”在江南的使者来之前。林启龙曾经派过来一个求和使者，当时邓明军费赔偿要求只是一百万两银子，现在看起来还需要追加。董孝爷的五百人被认为比较有战斗，和另外两个曹头一起被布置在扬州附近协助官兵防守。听说前方的阻击部队纷纷被明军击溃后，扬州城下的曹公们士气更是一落千丈。董孝爷一眼没看见。就有几十曹公开小差逃走了，他们已经不想要董孝也的一百两银子了。虽然将来可能会被清算，但多活一天是一天。而且董孝也也未必能活着回去。见到河岸那边冲天而起的火光后，曹公们更是惊疑不定，包括董孝也在内，都忍不住想丢下扬州回家去看看。没过多久，漕运总督衙门就又把董孝也等几个曹头叫去。见到他们后，官员一脸悲戚的告诉他们，沿着运河北进的明军见人就杀，见房子就烧，妇孺也全都不能幸免。从瓜州到高邮湖这一路上的几万曹公和他们的家人都被邓贼杀光了。现在运河里满满的都是尸体，邓贼把还活着的人抓起来，逼着他们打捞尸体，好让船只能够同行。官员还告诉这几个曹头。他们的家更是被明军洗劫一空，妻妾都被明军抢走，孩子也被剁碎了扔进河里。此事千真万确，都是河道官兵亲眼所见。几位魏国破家总督大人也是感佩不已，一定会为你们向朝廷。后面官员说的什么，董孝也已经听不见了。从一个最底层曹工一步步爬上曹头位置，几个孩子就是他全部的希望。大儿子虽然才八岁，但董孝也已经为他请了私塾先生。每次看到儿子跟先生识字时，他都会觉得前半辈子拼命没白费，身上每一道伤疤都物有所值。浑浑噩噩的回到营地后，董孝也看到一个开小差的手下又跑了回来，正惊恐的告诉同伴：“他远远的就看见明军举着火把在点房子，围着这个家伙的人都忧心忡忡。”议论着家人的安危，不过跑回来的这个家伙也不知道，因为他根本没敢靠近居民区，都死了。董孝也悲愤的大喝一声，把刚才在总督衙门那里听到的事情告诉给了手下们。邓贼把人都杀光了，现在运河里尸体多的船都走不了了。当明军终于抵达扬州城下时，梁化凤也把两江部队尽数动员起来，和河道官兵一起上城头防守。扬州城内的壮丁也都被组织起来协防，而曹公则被部署在南城门城外，负责掩护城门的安全。总督大人，现在还不算太晚，我们还是可以和邓明谈判的。梁化凤对登城官邸的林启龙说道：“只要答应邓明的条件，他还是肯退兵的。哦”无事到如今，林启龙心里也十分后悔，不过他现在已经是骑虎难下。在河道官兵和曹公部队溃败后，他曾经派出使者去邓明营中求和，但邓明的条件比渡江前又提高了，不但要求林启龙答应之前的全部条件，还提出了一百万两银子的军费赔偿、承办扬州主战派等新要求。虽然最大的主战派林启龙并不在邓明的承办名单上，但这个要求还是给漕运总督深深的羞辱感。我们有这笔银子，啊。扬州知府也不失时,时机的劝说道：“盐商不是报效了三百万两吗？刨去给那些漕头的，还有二百五十万两。我们把城里的盐商都交给邓提督，就说是这些小人蛊惑总督大人，这怎么可以？”林启龙斥责道：“他们肯定会说本官的坏话，邓提督肯定不会理他们的。”扬州知府着急的说道：“难道邓明会不知道漕运总督是最大的主战派吗？”但邓明肯定不会要求承办林启龙的，不然这还怎么谈判下去？若是总督大人不放心，我们把人头交给邓提督便是了。要交，当然只能交人头。林启龙哼了一声，要是让邓明知道他从盐商那里刮了三百万两，说不定对方就要涨价了。不过还是要先打一下再说。他指着城下那些曹公说道：“我们不是还有这么多人了吗？这些曹公。”梁化凤看着那些以扁担为主要武器的曹公，哭笑不得的说道：“他们根本不堪一击，至少能消耗邓明的弓箭和体力，哪怕能打死一个敌兵也是好的。若是能抵挡邓明一阵，我们就好谈了。反正也不是我们的官兵。”林启龙不以为然的说道：“能战方能和，要让邓明知道，我们扬州有的是人，而且众志成城，誓死效忠朝廷，他杀不过来的。”就算想取胜，也要付出巨大的代价，还是降低条件为好。见到敌军的这种部署后，邓明知道敌人的抵抗意志还没有被最后摧毁，就下令列阵备战。又是曹公驱赶这些百姓上阵与我们拼杀。林启龙不觉得阴德有亏吗？在邓明的原先设想里，这次进兵扬州会是一场近似武装大游行的行动，把清军逼进城中。然后爆破城墙，估计就可以摧毁林启龙的抵抗意志。邓明并没有想到会杀伤数以百计的曹公，烧毁上千户的民居。如果对手是拿着清廷军饷的河道官兵，邓明也不会有什么心理负担。不过，他通过审讯俘虏得知，这些被明军杀死的大都是贫苦的最底层百姓。不过，邓明不能因为曹公的抵抗就停止军事行动。那样就会丧失明军的威慑力。他下令弓箭手前进，放一通箭，把他们驱散。等城外无敌军后，我们就爆破城墙。